0: 面白かった本について語るポッドキャストブックカタリスト第41回の本日はシンクアゲイン発想を変える思い込みを手放すについて語ります
1: 。はい、よろしくお願いします。はい、
0: よろしくお願いします
1: 。とりあえず書誌情報を確認しましょうか。はい、え
0: っ、ー、と、三笠消防から2022年の4月に出た本、アダム・グラントさんという方が書いた本で、えっ、ー、と、あれですね、ギバーテイカーマッチャーっていう言葉を聞いてあなんか聞いたことがあるって思う人が多いんじゃないかと思うんですが、えー、簡単に言うとあの概念を発明したうんうんうんうんうんまあ
1: あれはいい本でしたねだからま
0: あなのでえっと単純に著者の力というかまあえっとおそらくきっと結構売れているだろうしおそらくきっと結構評価も高いだろうしなんか、こういうジャンルの本をしばらくちょっと読んでなかったんですが、えー、幸いにもその興味を持つことができたので読んでみて、えっ、ー、と、すごい簡単な感想を言うと、えっ、ー、と、知らなかったことはそんなに多くはない。まあ、大体知っていることでした。ただ、えっ、ー、と、やっぱね、言語化と事例がうまいなと思っていて、例えば、知っていることに関しても、そのね、すげえ上手な名前をつけて説明してくれるので、すごく覚えやすい。とか、かその、サンプルの事例というのが、おお、それは確かにすげえなっていう話だったり、えっと、なんかね、サスペンスミステリーというわけではないんだけど、実はこれはこんなことなんですみたいな、ちょっとその、物語的な見せ方なんかもうまかったりして、え結構分厚いし、えー、感想として長いなとは思ったんですけれども<笑>、そうだとしてもやっぱすごい本だな。えっ、ー、とね、なんか本を一冊選べと言われたらこれを選ぶんじゃないかっていう、なんかね、その、<ー>てんこ盛り感、てんこ盛りって言うとあれかあ、まあでもてんこ盛りが近いな。うん。その、とりあえず何読んだらいいと思うみたいなこと言われたら、えー、これを読むと最近重要だと思われていること、ブックカタリストで今まで語ってきた、えー、40回分ぐらいの、半分ぐらいのことはここに込められていると思うっていう感じにもなると思います
1: 。ああ、まあ分厚いけども、その、ほにゃらら大善的に、まあ、必要なことが結構がっつりまとまってると。
0: ですね。で、えっ、ー、と、文中というか話しながらもいろいろ織り交ぜていこうと思うんですが、あのね、今まで、ブックカタリストで話した本とつながりそうなコンテンツというものがすげえいっぱいありました。えー、パッと先にタイトルを上げてみると、えっ、ー、と、まあ、とりあえずって思いついたやつなんですけど、えー、ちょっと前に話したコンフリクト。えー、事実はなぜ人の意見を変えられないのか。えー、ノイズ、組織はなぜ判断を誤るのか。えー、ラーンベター。えー、現代思想入門。パーソナリティを科学する。How to take smart notes。
1: ま、これはね、その本はもうダイレクトにつながりそうな気がしますね。その最後の本は。
0: <笑>うん。で、このあたりのことが、もうあのね、すごい、このあたりのことの、その役に立ちそうなことがいっぱい詰まっているというのかな。うんうんうんうんうんうん
1: うんうん。
0: まあ、あのー、少なくともレビューを見る、アマゾンのレビューを見ると、なんかすんげえ、なんか人生を変えた一冊みたいな書き方がされたりしていて、まあ、そこまでと言われるとちょっと疑問ではあるんですけれども、えすごい本だなやっぱあと著者すげえなって思いましたねうまいな
1: ということはまあアダムグラントらしくまあ別にその難しい学術書というよりはビジネスパーソン向けにこの手の話をまあ、えー、と読みやすくまとめてくれる感じの本なんですかね
0: もう完全にそうだと思いますね最近読んでいた例えばその哲学の本とかってなんていうんだろうわかんないことがあるとわからんというか<笑>はいその日本語で書いてあるけど理解できないみたいなことはいっぱいあるけれどもこれはちゃんと日本語で書いてあって、日本語がちゃんと理解できる。えー、ところどころ、えー、細かいことを言うと、翻訳にちょっと不満があったりするところはあったんですけど、そこはまあ個人の意見みたいな部分もあると思うので、まあちょっと難しいがここはカタカナじゃない方がいいんじゃないかとか、逆にここはむしろなんか日本語にしたらわかりにくいんじゃないかみたいなのはまあないとは言わないぐらい。はい。で、えっ、ー、と、大きくパート1、2、3、っていう感じで、3つに分かれてます。最後、パート4が結論。で、まあ、あの、テーマは、シンクアゲイン。もう、カタカナで十分通じると思うんですけど、もう一回考えよう。再考しよう。ということをテーマにしていて、えっ、ー、と、パート1は、まず自分の考えを再考しましょう。まあ、自分自身を、その、ちゃんと冷静に見つめ直して、いろんな、こう、思い込みにとらわれないようにしましょう。みたいなニュアンスが大きいかな。で、2番目は、相手に再考を促す方法。
1: おおこれ結構なんか興味深いテーマですねはい
0: まあある意味あのダイレクトに事実はなぜ人の意見を変えられないのかを<笑>そのアダム・グラントさんが語っていたというふうな言い方もできるかもしれないでパート3が「学び再興をし続ける社会組織を創造する方法
1: 」ああ再興っていう再興し続けるの再興は当然再び考えるという、ね、あ再び考えるですねはいはいはい
0: えと、まあ、学ぶということも考え直そうよとか、これはある意味ちょっと二章ともつながるんですけど、社会全体で、その、社会とかチームとか組織もやっぱ再考し続けることが重要だよね。あと学び続けることが重要だよね。あの、最近よく聞くようになったあのアンラーニングみたいな言葉。はいはいはい,はいはいはいはい。なんか、そんなような概念のことも軽く書かれたりしていたかなという印象です。なるほど。で、あのね、オープニングからね、うまいんですよね。こう、やられたっていう感じがして、お、すげえなって思ったんですけど、えっと、事例は有名だから知っているかもしれないんですけど、スモークジャンパーっていう、あの、山火事を消しに行く消防士の話。なんかアメリカとかって結構その山火事がよく起こるみたいで、それを、そのスモークジャンパーと呼ばれる職業の人たちが、それを消しに向かう消防に向かっていくんですけどもまあ当然めっちゃ命かかっている危ないお仕事でまあそういう怪我をしたり死者死亡したりすることというのもすごい多いみたいなんですよね
1: 。
0: でえっ、ー、とまあワグナードッチさんという方がその事例として出てきたんですけどもなんかやっぱね訓練をしていると例えばなんですけど。スモークジャンパーってその火を消すための装備というものがお前にとってその人相棒であり人生のすごく重要なものだって教えられ方をしているせいで急いで逃げないといけない時にもなんかねそれを捨てて逃げるということを思いつきもしなくなったりしてしま
1: うなる
0: ほど多分あれですよね過剰適用みたいに言われたりするようなことかな最近言葉で言うと。っていうようなことが起こりやすくなって、で、このワグナードッチさんっていうのはなんか火が迫っててやっべえって時に、なんかね、マッチで地面の草に火をつけて、うつ伏せになったら、こう、生き残ることができたらしいんですよね。はい,はいはいはいはいはい。なんか、えー、現象としてはエスケープファイヤーっていうらしくって、その自分の周りの草を先に燃やしとくと、うんうん、酸素がなくなって、もう燃え広がらないっていうやつですね。そうですね。っていうのを、そのとっさな場面として思い出すことができて、おかげで、その、助かることができたぞ。こういう、その、メンタルフィットネスっていう言い方をしているんですけれども、メンタルフィットネスっていうのは、こう、大事だよねっていう、始まり、だと思ったんですよ
1: 。あ、だと思った。
0: <笑>そうそう、うまいなと思って、ここまで、初めにで、長いこと書いてきて、で、えっ、ー、とー、さらっとこの人書いてるんですけど、その、我々、そのスモークジャンパーの命を助けないといけないとか、スモークジャンパーは思い込みを手放して、その、助かるための柔軟な思考をしないといけないとか言ってるんだけど、シンクアゲインしてみましょうと。うまあ、そんな書き方をした,ったわけじゃないんですけど、<笑>はい、あのね、山の火消す必要ないんじゃないおはい。で、なんかね、そもそも、その、アメリカで、山の火を消すという、その、ボヤが出た場合にいや、無理して消してしまうと、帰って、その大きな火というもの、大きな火災というものを呼び寄せやすくなってしまうみたいで、なんかあのー、もう究極スモークジャンパーってそもそもいらないんじゃないか。<笑><笑><笑>なるほど。本当にやばい日は消さないといけないということが、えっ、ー、と、かっていて、なんかそれはね、もうすでに1880年頃にそういうふうに言われていたらしいんですよ。で、その、まあ、多分この事例が何年だったかっていうのは確か書いてなかったんですけれども、まあ、おそらく20世紀の出来事のはずで、その、究極的なことを言えばその山の日を消しに行く必要すらなかったかもしれないし、その、ボヤを消すことをしてしまっていたせいで、その巨大な山火事というものが起こってしまっていたかもしれない。で、まあなんかあの、アメリカのルールでなんかそのがあったら翌朝10時までに消さないといけないみたいなルールがあったらしいんですけども、なんかその法律が変わったのが、えー、1978年、えー。まあ研究として言われ始めて100年経って、ようやくそういうことに気がついた。なんかあの、まず、この話を聞いて思ったのがそのねやっぱ2歩ぐらい2歩か3歩ぐらい下がってみないと気づけないことがいっぱいあるよねっていうのを思い知らされて
1: まあだから下がるという言い方でもいいですしまあ一つ上の階層に立つという言い方でもいいですけどえーまあ、視点を切り替えるというよりは、えー、視野を広げるというような感じですよね
0: 。うん、うんで、えー、とこの人がね、このことをさらーっと初めにで書いていて、なんかその、ふらっと読み読んでしまうと、このね、そもそも火消す必要なかったんじゃないっていうものをさらっと読み逃せてしまうぐらいにも、簡単に書いているんだけれど、まずいきなり、やっぱここって結構すごいなと思って、うう
1: んうん、うん、確かに
0: 最初にそのスモークジャンパーの話をして、でなんかね、奥さんにこの話したらね、この話はよく聞く話で有名で知ってるみたいなことを言ってたんですよね。で、まあ、まあ、俺は知らなかったんですけど、そういう話を、えー、ああ、ありがちだなって持ってきておいて、その、そもそもありがち以前に、それやらんくってもいいかもしれないことだよねっていうことに気づこうとするのは、結構難しいことな気がして
1: 。なるほど
0: 。ね、それをやっぱね、まず、あの、表に、一話目に、最初に持ってきたというのが、やはりこの、うまいよねっていうことを思って、なんかね、あのー、ちょっと昔なんですけど、ツイッターでバズっていた、なんかね、目的と目標を間違えるなっていう話を思い出したんですよね。なんか、その、山火事を消す目的とは何なのか。う
1: ん,
0: うんうんうんうん。って、おそらく人の命を救うことだと思うんですよね
1: 。まあ、驚かね。はい
0: 。でも、山火事を消そうとして、消防士死んで、しかもそれが無駄だったっていうことを、やっぱその、火を消すことだけを目標にしてしまうと、簡単に見落としてしまう。で、あとね、そのバズってたツイッターの話もすげえ面白かったんですけど、あの、上司と私のやりとりっていうので、お前は目標と目的がごっちゃになってるんだって言われて、すみません、わかりませんって言った時に、お前が勇者だとして魔王を倒すことが目的になってんだよって言われたんですよね。で、何が違うんですかって、違うだろうって。目的は魔王を倒すことによって得られる世界平和が目的だろうと。魔王は目標でしかない。この目標と目的を間違えるなっていう事例と、この山火事を消すこともまあ同じだと思うんですけど、この、こういう、だから、えっと、一歩下がってもう一度思い返すということをまできるようにしよう。そのためにはどういうことを考えたらいいだろうか、みたいなところがまずパート1で、主にパート1で語られるところなのかな。
1: ああ、なるほど。その目標と目的の話は、ちょうどこう、目標の研究っていう本を僕が書いてるんで、あのー、これ聞いてる方は読んでいただいたらい
0: いんですけども
1: 。そういう話を書いてます。はい。そう、でもこれって
0: やっぱ日本語にしてもそうだし、多分英語、英語だと何になるんだろう。そういえば相当するのがパッと思いつかないんですけど
1: 。目標の方は、多分、うん、ターゲットになるのかなぁ。ターゲットとかリザルトっていう言葉がこの界隈ではよく使われるけどもまあで目的みたいな一番上の目的はあのパーパスって言って最近ビジネス用語で流行ってましたけどパーパスっ
0: て,パパスってよくビジネス書に出てくるイメージですね
1: 、うん、なんか要するにビジョンに置き換えられる結構上の概念ですねそれは目的として
0: うん。で、このあたりも、まあ、例えばで言うと、やっぱ、その、英語で一回概念を理解し直しておくと、そのね、日本語だけで考えるよりも一段階わかりやすいような、今俺、クラスターさんにパーパスっていう言葉を聞いて、あ、そういえば、どっちも、そのターゲットだって、もちろん目的と言えるし、パーパスだって目的と言えるしって思うけれども、やっぱ違いま
1: すよね。ま、違うと思います。これ、日本語でも、あのー、あれなんですけど、この目標って書いてるから、あれですけど、この、表っていう字は、ひらがな、じゃないや、訓読み音読み音読みすると、印なんですよね。なので、目印なんですね。目印。で、目印って、あの、目的そのものじゃないじゃないじゃないですか。その目的に向かう、印じゃないですか。サインじゃないですか。こっちに向かっとけばいいよってやつですよねっていう。うん、だから、目標と目的っていうのその目印と言い換えたら、非常にスッキリ分かるというような、まあ、説明の仕方を僕はよくしますね
0: 。うん。って
1: いう、まあ、あの、やっぱね、最初に気
0: づかせるのがうまいというか、あの、言ってみたら、まあ、これもありふれた話だとは思うんですよね。まあ、そこをやっぱ上手に話してきてくれていて、まあ、このあたり、大体、えーと、そこから、どうやって自分の思考を見直すのか、考え方を変えるのかだとか、えー、と思考の盲点みたいなものに気づきましょうとか、そのね、間違いを見つけることを喜び、あの、喜びなさい、嬉しがりなさいみたいな話、だったり、その、コンフリクトと全く重なるところなんですけど、その議論をすること。この本だと熱い論戦、グッドファイトというものを恐れずにやっていけ、みたいなことが書かれていて。でね、あの、いくつかその面白かった事例っていうので、例えば、えっ、ー、と、事実や人の意見に、みたいなところと似ているところだと思うんですけど、やっぱね、理性を超えてくる返答を体の防衛本能に気ををつけまししょううといい書かれ方をしていて人間はその自分のと関わりのない見解とか推測っていうのはいくらでも喜んで受け入れることができるんだけれどもその自分にとって大事だと思う中核的な信念というものについてその意見をされてしまうと途端に話が聞けなくなってしまうおそらくその理性では反応ができるんだけれども自分にとって大事だと感じてしまうと本能がそこがね面白いんですよね
1: 。だってそれはある種概念というか考えとか信念じゃないですか。でそこが例えばある種侵食されても生命体としてのパラメータが落ちるわけじゃないじゃないですか。うんうん、でも、僕たちは本能的に反応してしまうんですよね、それ
0: 。<笑>そう。でね、な、まあなんでなんかって言われたら多分もう進化論的にそうだったとしか言えないので、どうしようもないので、我々がやることはやっぱそこをなんとか理性で押さえつける術をも、あの、覚えるというか学ぶというか考えていくしかないというのがまず難しいところなんですけど。<笑>
1: 著,著者、この本の著者は、そなるべく理性の力を活用しましょう的な方向を提案してるんですかね。
0: そうですね。まあ全体的にはそのための、まあ、グッノウハウだとかマインドセットみたいなものがいろいろ書かれているというようなイメージで、えっと、多分今までにも話してきているんですけど、現象に名前をつけることってすげえ大事だと思うんですよね。こういう場合は、こう、こういう名前があるという認識ができれば、その、今、俺は、こういうことを言われているので、これは、理性を超えて、なんか、拒否反応が出ているんじゃないか、ということを、ま、一歩下がれば、あの、聞けるかもしれない、だとか、えっと、この章とは違ったかもしれないんですけど、その、感情的に話しかけられた場合にも、感情的に話しかけられた時ほど、こう、こっちは、落ち着いた、反応を返さないとダメですよっていうようなそのテクニックだとかまあある意味そういうことがこの,この本全体を通して書かれているという言い方もできるのかな
1: なるほどね。いやあの結局それ例えば、えー、感情的に言われた時にその距離を置こうっていうその置こうっていう判断は理性くんじゃないですか。システム的に。なのででももう言われた段階でその言葉が耳に入っちゃったらその理性2くんは。若干、機能不全を起こしてる可能性があるわけですよね。<笑>なのでだ、なので、あのー、啓蒙思想 2.0 では、結局その個人の努力では限界があるから、そのシステム的な介入で外部足場を作りましょうというお話が展開されたんですけど、この本は、ど、どっちかというと、その、その理性をもっとうまく使いましょうみたいな感じが全体的なトーンですか
0: そうですね。あの、全体的には、えー、社会でどうにかしようという意見は基本的にはここには書かれていなくて。うん、なるほど。で、まあ、あのー、悪く言えば場当たり的な対処という言い方になる。<笑>いや、なそうですね。かだから、う
1: ん。えー、先ほどの概念っていう、概念に名前をつけるという覚えやすいで言うと、これを僕は理性マッチョマリズムとこれから呼ぶことにしますけども、まあ、理性を鍛えてうまく使おうということですね、この本の場合は
0: 。うん。で、あの、特にね、
1: 個人的に
0: 、あの、言葉として、かっこいいなと思ったところで言うと、例えば、えっ、ー、とね、アイデンティティというものは、えー、信念ではなくって価値観で定義することが重要だ。まあ、俺、これ、最初に読んだ段階で、全然直感的にピンとこなかったんですけれども、なんか、あの、すごく深いことが書いてあるような気がして、こう、いろいろと考えてみたりしていたんですけれども、まあ、その、まずそもそもアイデンティティというものは何なのかというか、アイデンティティが崩されると、さっき言ったように、その理性が暴走してしまって、本能で怒ってしまうわけですよね。そうですね、うん。で、その怒りに対して、あの著者が言っている、まず大きな、その考え方の変換というものが、その、アイデンティティというのはあなたの信念ではないんですよっていうこと、その、固く信じて疑わない心という言い方をすると、さっき言った最高、シンクアゲインとは真逆で、俺はこうだと決めたら絶対に変えないっていうことになってしまいますよね。はい。で、まあ、英語で言うと、あの、おそらく、えっと、最適な単語で言うと、ビリーフ、ビリーブ。うんーね、信じるということ。うん。だから、アイデンティティとそのビリーブをつなげてしまってはいけない。で、そうではなくて、自分にとって大事なことっていう言い方が、まあ、ド直球になるんですけどそのあなたのアイデンティティというのはその何が自分にとって大事なのかということをちゃんと決めておくというか考えておくというかそういうことからあなた自身というものは出来上がっているんだよとえ考え方を変えま
1: しょうだからアイデンティティ 2.0 ってことですね要するに
0: <笑>ああそうですねうん多
1: 分だから信念がアイデンティティにちゃうじゃじゃじゃじゃ信念によってアイデンティティが構築されるっていうのは多分その生物学的にナチュラルな反応やと思うんですよきっと
0: 多分なんか俺の中ではねその割となんていうんだろう言葉として区別しているけれども人間の中にあるものは同じなんじゃないかぐらいにはイメージはあります
1: 。うんそこをその元々のあるものをスライドさせることによってえー、っとアイデンティティが、まあ、自由になるっていうのはおかしいけどまあその他者からの攻撃に影響されにくいものに変質するということで、これはさっき言った理,理性マッチョマリズムではありますけども、有効な理性マッチョマリズムやと僕は思いますね、これ。ああ、誰でもできる筋トレ。
0: <の>筋トレじ
1: ゃないか。これ、つまりアイデンティティそのものを変えてしまえば、さっき言ったように防衛反応そのものがまず起きないわけですから。あの防衛本能が起きてからシステム2で。例えば深呼吸しましょうとかって言われてもそれはもう結構手遅れじゃないですか<笑>うん,うん、うん、でもその言われてもその自分のアイデンティティを傷つけないという形のアイデンティティになっていればそれは結構システム2も余裕で動いてくれると思うので
0: ああだから、えー、とその場対処じゃなくてこの概念でいうと事前準備になるということでそういうこと、うん、確かにそういうことになります、うん、はい、うんで、あの、なんかね、えっ、ー、と、うまく言えないんですけど、自分の中でね、この、この言葉がすごくいいと思うんですけど、なんかこう、スッと入ってこなくてすげえずっと考えていて、その、ビリーフだとか、えっ、ー、とね、信念ではなく価値観。だから、えっ、ー、と、英語に置き換えて考えてみた場合に、えっ、ー、と、おそらく英語で言うと、さっき言った信念はビリーブビリーフで、価値観というものはバリューシステムまあ、あの、し、か、自分が固く信じて疑わない最高アイデンティティをその信念で考えてしまうと、だからシンクアゲインできないんだっていうふうに考えたら、まあちょっと、ちょっと自分の中で降り落ちたんで
1: すけれども。例えば信念で言うと、例えば僕の話で言うとね、例えばクラシタ・タダノリという人間は女性に優しい人間であるっていうのが信念なんですよ
0: 。おー、で、
1: <笑>それで、そういう信念を持ってるときにあなたゃ女,女性にた、えー、優しくないじゃないっていう事例を誰かから突きつけられたら、これはもう攻撃なわけですね。僕の信念に対する
0: 。うん、<で>信念を否定されますね
1: 。価値観っていうのは、私は女性を大切にしたいっていうことなんです
0: 。あー、そういうことね
1: 。はいはいはいはい。これは攻撃されないですよね
0: 。<笑>そうですね。あなたは女性に優しくないですね。うん、そう。でも大切にしたいと思っているんですよ。とっ,てっ,てってい
1: うことであの攻撃されないこ。このシフトのことを多分、本社は言ってると思います。
0: そうか。これがね、その、そう、あのね、すげえいいことだと思ってたんだけど、どうしても腑
1: に落ちなくてずっと考えていて、<笑>今の話を聞いて、だいぶ、だいぶ理解できた気がします。そういうふうに、その自分は何を対質にしたいのかと思っているっていう、その感情のあり方で自己を定義する。で、よくあるんですよ。自分をほにゃららであると定義してしまって、自分の中で思い込んでる人はいて、やっぱり喧嘩が起こるのはそういう時なんですね。そういう時に、いや、そうじゃないよって言われた時に、ムカーってするのは、そういう信念の攻撃。としてて受け取っアイデンティティあ、違う、信念は本質主義である
0: 。
1: <笑>
0: うん、と言ってよいのか、まあ、今の話だと
1: う。うん、そう、うん、だから、うん、そうやな、本質主義。ある種の自分に関する本質をアイデンティティと呼ぶかな<笑>で、価値観は、えっ、ー、と
0: 、実存によ
1: って作り上げていくものである。そう、持ってあるっていう感じかな。ああ、じゃあ
0: 、そうか。哲学用語にしたらちょっとわかるようになった気がしました。うん
1: 。アイデンティティのありようとか作り方そのものを別のものにしましょうってことやな、多分うん。で、
0: そっか。その、哲学で言うならば、その、本質で、本質主義ではなく、実存主義になろうというのが、そのアイデンティティの、えー、シンクアゲインしやすいアイデンティティ。ということやと思いますね。うん。まあ、だから結局、決めつけるな、っていうことであるのは間違いないんですけれども、<や>自分は,はその
1: 、信念は決めつけてるという感覚すら多分なくて
0: <笑>。ああ、まあそれはわかる気がするな、うん。
1: だからこういうフレーズでちゃんと説明してもらわないと自分がそれをしてるとは思わないからやっぱりちゃんと明言されることは大切じゃないですかね。うんで多分やっぱ
0: そういうことがうまいんですよねっていうこの信念ではなく価値観で定義しましょうとかって言われると、まあ、俺にはなんか腑に落ちなかったっていうか<笑>うまく理解できなかったことだったんですけれどもやっぱその一般的にすごく良いことだと思うし。うんうんうん、はいまあ、あとね、もう一個、あの、これも、なんかな、あれかな、えっと、ビジネス系の人がすげえ言っていた名言的なやつなんですけれども、その、一年前の自分がバカだと思えなかったら、一年で何も学ばなかったということだ。その、自分というものが間違、常に間違っているということとか、えっと、成長したいと思っているんであれば、こう、この言葉というのはすごく、その、腑に落ちやすいというか、考え方としてすごく覚えやすい。うん。なるほどね。その、やっぱり、えっ、ー、と、一般的に自分が愚かであるとか、バカであるとか、間違っているっていうことって、まあ、ほとんど全ての人は認めがたいと思うんですよね。はい、<笑>そうですね。はい。うん。ただ、えっ、ー、と、この言い方をすると、すごくね、そ、その概念を前向きに捉えられる。一年前の俺ってバカだったよねって言えるようになれば、今の俺もバカだ、バカかもしれないということに、気づきやすくなるというのかな
1: ああ、まあそうですね。この表現の気になるとこは、はい、ちょっとだけ言い換えて、一年前の自分がバカだと思ったなら、あなたはこの一年で何かを学んできたっていうふうに<笑>、ちょっとこう言い換えたら僕はいいですね。なんかここの書き方やと、なんか、うん<笑>と、ちょっとネガティブな感じがあるというか、うどうっかな<ー>まえつまり、ま、その
0: 、マッチョなんだ
1: と思う、この言い方も学。学ぶことが善じゃないですか、この表現だと。なんとなく。うん。学べっていうメッセージが裏に感じられるんで。だからもしあなたが過去の自分のことをバカだと思っているなら、それはあなたが学んだ証拠だっていうんやったら、うん、そうだなとは<笑>、僕は思いますけども。まあ、あの、書き方は
0: 、多分、その自分のメモを振り返る限り、えっと、一年前の自分は、なんとばっかだったんだと思わなかったとしたら、一年で何も学ばなかったということだ、みたいに書いてあったと思うので、うん、まあ、あの、言い方としては確かに強いと思うんですけど、多分ね、こっちの言葉の方がね、響くと思う
1: んですよね、多くの人に<笑>そ。それは確かにわかる。でもね、ひ、響き、響きすぎてはいけないのではないかとちょっと思っただけ。はい、すみません
0: 。<笑>あの、まあ、あの、おっしゃりたいことはすごく理解できるし、<笑>表現としては、はい、あの、そちらの方がいいと思います
1: 。うん、なんかこれ無力感とか残念感を引き起こしかねないんだよね。これ、この言葉は、なんとなく。う
0: ん、まあ、そっか、捉え方を間違えたらやっぱりそうなってしまいますね
1: 。振り返ってさ、だから自分、あ、一年前の自分って別にバカじゃないなって感じた人はさ、結構その時、ああ俺って何も学んでなかったんかって、もっと学ぼうっていう意欲が、まあ、出てくるんであればいいですけど、そういう挫折感の生み出し方って怪しいビジネスに引っ張られかねないんで、僕はあまり好んでないっていうところですね。まあ、それだけです<笑>。う
0: ん。まあ、そういう感じで、そのね、やっぱ間違いを受け入れるということは、自分も、ええー、と、努力しているとは思っているけれども、できているかと言われたら、やっぱり全然自信はなくって、そのね、ダニエル・カーネマンの話とかも出てきて、この人が、その、なんかの、その、セミナーみたいなやつで喋ったら、ダニエル・カーネマンが聞いてたらしくって、その、俺、俺、めっちゃ間違ってた、教えてくれてありがとうみたいな感じで、その、言ってくれたみたいなんですよね
1: 。へすごいな。
0: で、そのダニエル・カーネマンが言ってたことっていうのは、間違いに気づけたことによって、自分は一つまた賢くなることができた。だから間違いに気づけるということは、すごくいいことだっていう言い方を、ダニエル・カーネマンの場合の方が、やっぱ言い方は優しいのかなとも思います
1: 。<笑>なるほど。こでも、一、まあ、その一年前の自分がバカだと思う、い、っていう、今の自分も、継続的にバカだと思え、たら一番いいわけで。でもまあ実際そうなりますよね。おそらく。今日、そ一年前の自分がバカだと感じているその気持ちは多分現在の自分にも響いてくるというか、だからこそ学び続ける意欲があるというところで、その状態になってると結構健全ですよね。逆にその足が止まってしまうような感覚やったら、多分それは、何ですかねふ、うん、危ないサインというか、なんかそんな感じがしますね
0: 。うん。なので、その、そういう意味で、やっぱいいんじゃないかな。一年前の自分がバカだと思えたんであれば、今もきっと、一年前よりはマシになったけれども、今よりも、今でもまだちょっとバカなんだと思う
1: っていうことが認めやすくなる。ってことは、逆に言うと、一年前の自分を振り返るタイミングはどっかで持った方がいいってことですよね、これ。まあ、で、帰ってくると
0: やっぱ記録しとけってことだうですよね
1: 。なりますね、そう。
0: で、例えばで言うと、えー、自分の1年前、ブログを書くでもそれで言うと、やっぱね、すごいいい手段だと思っていて、1年前に、その、必死こいてまとめたことというのが、1年経って読んでみたら、なんか、大したことねえこと言ってるなって思えたんであれば、<笑>きっと、それは、あの、いいことだ。そああ、そっか、だから同じようなことを自分も結構強く考えていたんですよね
1: 。ううう
0: んうんうん、うんえっと 1> ここ1、2年ぐらいよく考えていること。まあ、大きな意味ではもっと昔ぼんやり考えていたんですけど、最近ちょっと言語化して考えることができるようになったみたいなやつで、そのね、私文章が下手なんですとか書いた文章を恥ずかしくて読み返せないんですみたいな話を聞くときに、えっと、それは、あなたの文章が上手くなったから、そう思えることが思う、そう思えるようになったんですよっていうのをすげえよく考えているし、言っているんですよね。ああ、だから同じことだよねっていうのを、その言い方を変えて言ってくれたような気がして、なんかそのね、あそうだよねっていうふうに思ったんじゃないかと思って
1: で。あと、それが、あの、まあ、文章をか書いたのが下手くそであるのが恥ずかしいっていうのがあると思うんですよ、きっと。それは結局、その、なんかね、アイデンティティと関係してる気がするんですよね。<笑>それ
0: は。あそれはアイデンティティだから恥ずかしく考えてしまう例えば私は
1: 文章をうまくなりたいと思ってるんであれば、その下手くそな文章からうまくしていきゃいいじゃないですか。でも、ある、なんか、自分は文章がうまい、うまい。うまいだ、うまいのだって言われて思う<ー>、思って
0: るから思う気がする。わかる。
1: 自分と、のイメージとずれてしまうから、<笑>いいってなるっていうことじゃないかなと思うんですね
0: 。そうか。だから書くことがうまくなりたいは価値観であって、書くこと、俺は書くことがうまいというアイデンティティを持ってしまったら、それはうまくならないですよね。うん。学べない。だからそっか。それで言うと、やっぱり、本質は今のその信念ではなくて価値観にしようっていうところになんか結びつく気が
1: つきますねそこは
0: そうやっぱこういう感じであのねやっえ例え話というか言語化みたいなのがうまくてもう一個すごく面白かったなっていうのがその自分の考えを再考する方法というところに、その人との熱い論戦を恐れるなというふうに書いていて<笑>ああ。コン,
1: <笑>コンフリクテッドです。ね<笑>。そ,そ
0: うそう、まんま、はい、まんまです。もう完全にまんまで、えー、っと、話としては全部コンフリクテッドで聞いた話ですで終わるんですけども、そのね、名付けがやっぱ上手くって、衝突というもの、チーム間でのそのコンフリクト、衝突というものには、えっ、ー、と、タスクコンフリクトとリレーションシップコンフリクトっていう2種類がある
1: 。はい。まあ、なんとなくはわかりますけど、はい。具体的に<笑>。
0: えっと、まあ、要するにタスクコンフリクトっていうのは仕事上で、これやった方がいいんじゃないやめた方がいいんじゃないという、まあ、えー、すごく、大雑把に翻訳すると、えっ、ー、と、仕事に関する対決、対立。で、リレーションシップコンフリクトというのは、そうではなくって、あいつむ、なんかムカつくよね。あいつがやること、毎回なんか遅くてやだよねっていう、その人間関係によって生じる対立。で、えっ、ー、と、チーム間で、そのね、いろいろデータを調べたらしいんですが、まあ、あの、およそ想像される通り、そのタスクコンフリクトが多いチーム、リレーションシップコンフリクトが少ないチームというのは、チーム全体としてのその高い生産性を上げることができて、逆に言うと、その、リレーションシップコンフリクトが多いチームというのは、やっぱりうまくいかないことが多い
1: 。おそらく想像ですけどす、両方のリスクコンフリクトが少ないチームもやっぱりあんまり良くないっていうことなんでしょうね、きっと。そう。あの、
0: 発生しないということももちろん良くないもので、特にタスクコンフリクトが発生していない場合というのは、それはおそらく無関心が原因だっていうふうに言っていて。
1: <笑><笑>まあ、その通りでしょうね。はい<笑>
0: 。まあ、なので、その、衝突はダメじゃないんですよね。まずそこが大事なところで。ただ、人間関係による衝突は、あの、よろしくない。で、なんかグラフみたいなやつも載ってたんですけども、やっぱり新しくチームを組んだ場合というのは、最初はちょっとリレーションシップコンフリクトというものはやっぱ起こりやすい。で、時間経過で大抵の場合、まず下がるんだけれども、まあそこ、その後、そのダメなチームというものはリレーションシップコンフリクト、人間関係が、の対立というものが一気に多くなってしまって、うまくいくチームというものはそこが少ないままで抑えることができる
1: 。うーん、なるほど。
0: ま、人間同士なので、これをゼロにすることはおそらく不可能だと思うし、その、何もかもをタスクコンフリクト、リレーションシップコンフリクトっていう風に、あの、綺麗に二
1: つになんて分けられるはずはないんですよね。<笑>ない上にその、タスクコンフリクトを、この、予想を追ったリレーションシップコンフリクトみたいなもん、きっとあるから、これ、分類自体は完全ではないでしょうけど、ま、考え方は分かりやすいですね。
0: そういうふうに、その、まあ、その言葉によって、やっぱ分割すると、すごくね、区別しやすくなって、で、えっ、ー、と、そこから次のところに行くんですけども、あのね、もう一個上手かったのが、バイナリーバイアスという言い方をしていたんですけれども、著者は。01バイアスそう。人間というものは、今みたいな感じで、物事を白黒はっきりしようとする。簡単に区別できる。シンプルにして理解しようとしてしまう傾向がある。今の話で言っても、これはタスクコンフリクトだよね。<笑>これはリレーションシップコンフリクトだよね。なんて、あの、当たり前だけど、そんな簡単に区別できるものではないんですよね。
1: <笑>そうですね。確か
0: に。で、これを知っておくというのが、その大事なことなんだぞ。その、再考するという場合にあたって特に重要なことというのが、えっ、ー、と、多分、二つ、さっき言った、信念ではなく価値観だっていうことと、このバイ,アバイナリーバイアスに陥らないようにするというのが、えっ、ー、と、二大重要なことなんじゃないかと思うんですけども。
1: いやー、僕、あの、バイアリーバイナスって自分の言葉で言うと、まあ、白黒思考とかゼロイチ思考って今まで呼んでたんですけど、まあ、バイナリーバイアスはちょっとかっこいいですね、これ。<笑>いやちょっとね。うん、でしかもバーでちゃんと党員が踏んでるから覚えやすいし。うん、そう、そうあとは、まあうん、バ
0: イナリーっていう言葉にどのぐらいその日本人が馴染みがあるかとい
1: う悩みがあるんですけども。<笑>ううで、うん。でも馴染みがない分かっこいいじゃないです
0: か<笑>。うん。
1: まあ確かにあの白黒思考よりかっこいい。<笑>そうそうそう。だからうまいなとちょっと思いました、今
0: 。そう。で、これってあのね、めっちゃめっちゃ思い出したのが現代思想入門の本だったんですよね。うん、まさに。はい。その現代思想入門で複雑なことを複雑なまま考えられることというのが、その現代思想を学ぶことのメリットだって言っていて、その、そのメリットということのみに関して言うとあの本では、その、そこを主題にして踏み込んではいなかったような気がするんですけど、その、これがまた違う目線で、その、白黒はっきりつけてしまうというのがよろしくないという言い方をしてくれている。でまあ例えばそのテクニックみたいなものもあったりしてえっ、ー、とまず一つはその考え方の幅というものがいかにあるかっていうのを知っとかないといけない。まあそれに関してはその特に具体的な細かい話みたいなことをちゃんと書いてなかったんですけども。その、もう一つのことっていうのが、そのね、曖昧な表現を意識的に使えって言ってるんですよね。おお
1: 、これは非常に哲学的な話ですね。はい。<笑>うん
0: 。で、えっ、ー、と、事例としてこの人が言っていたことっていうのが、えっ、ー、と、感情的知性、EQ というものを、まあ、この、この著者というのはあんまりその肯定的ではなく、こう、あんまりよろしいとは思っていないみたいなんですよね。で、ただ、その感情的知性という言葉について、その自分の意見を言うときに、その注意しとくといいことっていうのが3つあるよっていうふうに言い方をしていて、1つは、補足説明を付け加えるようにすること。で、もう1つが、これはちょっと言葉として難しいんですけども、コンティンジェンシーというものを強調しまお
1: う。はい。うん
0: 。で、もう1つが、ニュアンスというものをちゃんと認めてあげよう。はい。はい。はい。大切ですね。はい。で、まあ、例えば、その、感情的知性というものを私は信じていませんって言い切ってしまうと、まあ、多分、自分の思考というものも言葉によって惑わされるので、私は感情的知性を信じてはいけないというふうに多分思い込んでしまって、その、シンクアゲインの余地がなくなってしまう。だから、さっき言った補足説明、コンティンジェンシー、ニュアンスという3つをちゃんと付け加えておこう。で、例えばそのニュアンスを付け加えるのであれば、私は感情的知性の有用性を否定しているわけではないとお。なるほど。感情的知性というものがちょっと疑わしいと思っているけれども、有用であれば、それ、それが、あの、あってはならないものとか、あると良くないものだと思っているわけではないというニュアンスをちゃんと付け加えておく。で、えっ、ー、と、他にも補足の説明として、例えば、えっ、ー、と、感情的知性というものをもっと正しく測るテストというものを作ることができたら、私の認識は変わるかもしれない。ということをちゃんと補足として言っておく。で、えっ、ー、と、コンティンジェンシーというのは、えっ、ー、とね、これが、えっ、ー、と、翻訳してないのはちょっとあんまよろしくないんじゃないかなと思って、<笑>その辞書とかもすげえ調べて、いろんな用語とかを調べたりして、えっ、ー、と、まず英語辞書を引いてみると、えー、とね、A で引かないとちょっと理解できなかったんですけど、あコンティンジェンシー is something that might happen in the future. なんか、将来に起こる。かもしれないことというのが、c コンティンジェンシ y 名詞ですね。で、えっと、c o n t i n g e n という、a コンティンジェンシープラ、ねえー、ン,ン,ン a or a measure is one that is intended to be used if a possible situation actually occurs. まあ、もし、なんか起こ、何かが起こった場合に代わりに用意しておくプランという
1: のがコンティンジェンシープランだと。はい、は,は,は,は,は,は,はい、なるほど。
0: で、えっ、ー、と、日本語の辞書なんかでも、コンティンジェンシープランというものの翻訳というか、あの意味がちゃんと書いてあって、これの場合で言うと、えっ、ー、と、企業が為替変動の急変だとか、石油輸入ストップなどの不足の事態をあらかじめ想定し、それに対する有効な対処法を計画しておくこと。なるほど。えー、緊急時の対応計画。うんうんうんうん。まあ、あと他にコンティンジェンシーっていう意味を直接調べてみたら、カタカナなんですけども、えっと、現にあるがままである必然性がなく、他のようでもあり得ること。偶発性、不確定性。
1: <笑>それはあれですね、現代思想の、あの、優遇性の後でかななんか<笑>。まあいいや、はい。<笑>いでまあ、あの、
0: これも同じくなんですけど、我々バイナリーバイアスによって、コンティンジェンシーというものを、あの、日本語に置き換えて一対一で簡単に分あの、認識してしまってはいけなくって。ま、ぐらいの意味
1: が一部にあるっていうふうに、そうそうそう。ぐらいに捉えておくしかない
0: んですよね。<笑>コンティンジェンシーという言葉をもうそのまま覚えるしかないというのかな。日本語訳
1: してしまってはいけない。え、だ偶然的なことと予測できてないことを表す言葉ってことね、要するに
0: 。そうですね。まあ、強いて、その大雑把に言うならそういうイメージなのかな。うん、な,るなるほど、なるほど。で、例えば、その、さっき言った、えっ、ー、と、感情的知性というものに対してのコンティンジェンシープランという言い方だったかな。っていうのだと、えっ、ー、と、現在の研究結果では、すべての状況で有用というわけではないので、うん、事実を受け止めるべきであると。はい。ただ、情報が豊富で不可欠なものであるんだったら、それは有用だと思う。うん、みたいなことを考えて
1: おくのが、コンティンジェンシーというものらしいです。なるほど。まあ、例えば逆に、現在のデータではこうやけど、こういう実験でこういう結果が出てきたとしたら、私はこういうふうに考える,を変えるかもしれないっていうニュアンスっていうことですよね、要するに。だからそうですね。決定的ではないその道の出来事まあつまりえとブラックスワンみたいなものが起こり得るかもしれないしそうなったら状況が変わるんだよというまあだから固定じゃなくてえ浮遊させておくというかまあ測り固定っていうことをまあ明示しておくないしは自分で意識しておくっていうことが重要ということですね
0: ですねまああのー、結構ねだからやっぱりまんままんま現代思想入門でその重要だと言われていたことが役に立つというかまああのー。硬くなってはいかん。柔らかくしよう。もう一度考え直そう。うん、あと、えっ、ー、と、今回の場合で言うと、コンティンジェンシーって、おそらく、あの、みんなあんま知らなかった言葉だと思うんで、ただ、はい、あの、語呂はいいんですよね。なんか、コンティンジェンシーっていう感じで。で、まあ、そういう、そ、まあ、せない、訳せない。<笑><笑>あの、少なくとも簡単に訳していい言葉ではないと思います。う
1: んうん、な,るなるほど、なるほど。
0: なので、もうこのコンティンジェンシーっていう響きで覚えてしまって、こういうものが、あの、バイナリーバイアスと紐づけて、大事なことだと覚えておくことが、あの、重要なのではないかなっていうので、まあ、ただ、その、これがあんまこの辺が、その、みんなわかるんですかねって読みながら思ったんですよね。こんなコンティンジェンシーってすげえ簡単に書かれていたんだけど、
1: 英語圏内でのその認知度この手、この、この手の本を読む読者の想定の英語力の範囲の語彙なのかどうか<笑>。うん、
0: 少なくとも俺は、えっ、ー、と、全然直感的に分からず、このぐらい辞書を引いて、<笑>まだ分かったとは思えないし、人になんか偉そうに語れるほどコンティンジェンシーが分からない
1: 。まだコンテンジェンシープランっていうのがもしかしたらビジネス界隈ではわりかし普通な。言葉で、まあ僕らがただそれを圧倒的に知らないだけの可能性もあるから、ちょっと何とも言えませんけど、まあ中途半端な日本語にしてしまって、えー、まあ誤解を与えるくらいならという感じやったんじゃないですかね。<笑>うん。ああ、そっかだ。ですよね。で、さらに翻訳で言うと、あの、勝手に付け足したらダメですもんね。そうですね。これはこう難しい。あの、うん。中を入れてもいいけどね。その日本語ではこういうふうな意味があるかみたいなことを書いてもいいけど、あんま中が多くなると読みにくくなるから、そこは難しいところで
0: 。うん。確かに、こう、勘約者の人が、そのビジネス経済系の学者な人とかで、おそらく、まあその人からしたら超絶当たり前のことだとは思うんですけど
1: 、おそ、ねうん、らくは。はい、うん。その1、
0: 一、素人ゴリゴとしては、ちょっとこの言葉は難しかったな。まあ難しかったんで逆にこう、こうやって調べて何も知らないから、それこそあれですね、あの一個バカだったことが間違っていた知らなかったことが分かったことで、一個進歩はできたとは思うん
1: ですけれどもあ。僕はそれは完全に本の書き方として一つのテクニックやなと思ってますよ。ああ、あえて分からないようにしておくそうそう,そうそうそう。それで読者に新しい文を教えてあげるっていうことはできるんじゃないかなと思う。まあそう意、意図されたかどうかはともかとして知らん言葉が入っていること自体は悪いことではないって感じ
0: 。うん、まあそうですね。それはそうだと思います。まあそこが、なので、えっ、ー、と、このぐら、あとそうですね。で、えっ、ー、と、最後にになるんですけど、えっ、ー、と、この本で一番面白かったところ、あのー、学びの事例で、最後の第3部が、あの、すごい大雑把に言うと、ランベターだったんですよね。<笑><笑>なるほど<笑>、うん。で、そこで、そのね、なんか、えっと、アメリカのウィスコンシン州というところで、2020年にそのね、なんか、ティーチャーオブザイヤーみたいな、すごい成果というか、すごい評判が良かった先生というのがいたらしくって、その人は、えっと、社会の先生というか、歴史の先生なのかなで、その人の、その勉強の教え方、考えさせ方みたいな事例というのが、そのね、これはこの本の中で本当一番すごいなって思ったんですけど、えっ、ー、と、先生が授業の宿題として、なんかね、えっ、ー、と、歴史の教科書を読んでこいって言ったらしいんですよね。教科書を渡して。はい、で、そしたら、そのね、教科書の宿題、その宿題というのが生徒からすげえ評判が悪くって、なんかねこ、この教科書間違ったことが書いてあるとか、すっげえわかりにくいし、うん、なんかこれ違うと思うっていうようなことがすごくいっぱい書いてあったみたいで、生徒からの評判はすごく悪かったらしいんですよ。はい。で、なんでなのかっていうと、そのね、先生が読ませた教科書というのが、1940年の教科書を今読ませた
1: 。
0: で、えっ、ー、と、その頃の、教科書は当然1940年の頃には、カッコつきの真実が書かれていたんですよね。うん、当然ね。はい。ただ、それは2020年の現代においては、もはや真実だとは言えないことがいっぱい書かれているようになっている。はい。で、それによって、その生徒自身に、まずその教科書というものが絶対正しいということを、そうではないということを思い知らせる。だとか、はい、その知識というものは普遍のものではないんだぞと
1: 。
0: うん今現在正しいことではあるんだけれども、将来いつまでもこの事実、このことが正しいという保証なんて当然ない。うん、ということを、その古い教科書を読ませることによって、その本人に、本人たち、生徒たちにその自分から思い知らせることができる。うん、これはね、すごいな。その教科書、知識が変化するっていうことは、それは、その、例えば、えっと、今時、天動説と地動説の話をして、地球が周りを回っているなんてことは、太陽の周りを回っているなんて、その当たり前のことなんだけれども、えその数百年前は、正しくなかったことなんですよね、そっちこそが
1: 。そして正しくないと言ってしまったら殺される時代やっ
0: たわけですからね<笑>。うん。というものが多分我々も現代で正しいと思っていることはあの地動説の話だと昔の人ばっかじゃんって簡単に思えるんだけど多分ねそのそうじゃないはずなんですよねありとあらゆる物事においてっていうのをそのね教科書を見せて考えさせるっていうテクニックがめっちゃすごいなと思って
1: うんそうかだから教科書を1冊本物のテキストを使って授業をするっていうのってダイナミ,ダイナミズムが欠けてるわけですよね要するにステイティックに絶対になってしまうっていうそのでしかもその今の教科書と過去の教科書の2冊を対比させることでそこにダイナミズムを生むと知識,をも知識とか社会が持つダイナミズムを伝えるっていうのはすごいですねそれは確かに。
0: で、同時に当然それを知れば今の教科書というのも今最も確からしいことは書かれているけれどもこれは将来変わるかもしれないということをこれだけで簡単に伝えることができ
1: る。うん、そうですね。そ,そ,こそ,のかんその揺らぎが、要するに現代思想につながるわけですけどだからそうなると、じゃあ何が正しいんかっていうのが不ああや、不安定になってしまう、その問題がまた発生してしまうんですけど、それはそれとして、でも、そうですね、その教科書の知識そのものを、まあ疑うというか、まあ、だから、シンクアゲインするために、一回相対化するっていう、教科書を相対化するっていう発想は確かにでもなかったな、学校の。いや
0: 全く考えたことなかったっすよ。古い教科書が間違っているということに、まずやっぱ思いつかなかったし、でも、例えばで言うと、今の俺たちで言えば、<笑>あの、なんて言うんだろう、第二次世界大戦中の教科書は、まあ、現代の感覚からすれば、やっぱ間違ったこと書かれてると思うんですよね。大いいに書か,かれてると思いますよ、うん、<笑>でもその考えてもいなかったのそ,その頃はだってそれが教科書で学んでいたことなんだから、それは正しいと思う、思ってしまうし、思わせることが簡単だし。う
1: ん、だからさっきの目標と目的の話で言うと、一般的なあの教師っていうのはそのテキストの内容を教えることが目標であり目的になってるけど、その先生の中では、生きてる知識を教えることが目的であって、その教科書がど,れどう使うかっていうのは目標でしかなくて、まあ、いくらでも変えていけるっていう、まあ、柔軟な心、マインドセットの持ち主やったんでしょうね。まあ、すごいなと思いますわ。
0: うん、これは感動して、まあ、他にも、その授業では、例えばその授業のやり方として、えっと、教科書をその選ばせ、教科書を読んだ上で、あのね、教科書を直すっていうことを、その課題というか、そのグループワークみたいなことでやってたりしていて、例えば俺はこの時代にもっと興味があるのに、なんかあんま詳しく書かれてないから、もっとこれを補強するべきだって言って、その授業のワークとして、じゃあこの、えっと、ま、例えばで言うなら、日本で言うとその戦国時代の、えっと、織田信長に対する今川義元が過小評価されている、されすぎている気がするので、ちゃんと調べるべきだって思うだとか、ま、その過小評価だったり足りないことというのを自らの意思を持って、その、調べて、教科書を修正するという行為をさせることによって、教科書が絶対不,明不変の、その、変わり得ないものだという概念をなくさせようとしている
1: 。うん、いや、教育としてはやっぱ素晴らしいと思いますけど、まあ日本では受け付けられない<笑>でしょうね、きっと。<笑>
0: まあ、少なくともこれが2020年に、えっ、ー、と、アメリカ、ウィスコンシン州ってちょっとどんな州か知らないんだけど、多分地方の州だと思うんですよね。うん。で、まあ、その日本で同じ手法ができるとは思わないけれども、例えばで言うと、えっ、ー、と、親が子に教えてあげることで近しいことはできるかもしれないし。確かに。まあ、その、まさにシンクアゲインというか、その考え方をやっぱ根本的に変えてみれば、気づけないとしてもこれの真似ならできるので、その教育方法自
1: 体を。うん、発想自体がすごく斬新、斬新なだけじゃなくて、こう。影響力があるというか、自分応用してみたくなるぐらいのパワーを持ってますね、これ
0: 。うんうん。まあ、これの場合は歴史の教科書だったけれども、例えばその理科の教科、理科なんてね、もっと昔にしたら多分おそらく、まあ、な,ないのかな<笑>おそらくはね<笑>。うん。とか、あの、数学にしたってね、例えばで言うとその変な記号、数学の記法ってで、って記号って統一されたのって確かあのそうですね。割と直近なんですよね。で、そのニュートンの頃の微分の式とか見せたら、こんな意味わからんことやってたんだぞっていうことをするにしても、なんか感覚が変わるだろうし、まあ、あと、その、まあ、算数と歴史で言うんだったら、そんな時代の人たち、地球がまだ回ってないっていう、地球、太陽の外を回ってることを信じられなかったレベルの人たちが、微分をやっているんだから、その、いかに数学というものが歴史あるものかというか、なんかこの価値の見せ方も変えることできるかもしれないし
1: 。うん、そうですよね。だから、そうですね。その、ある種の絶対性を崩して相対性にするっていうとこと、その相対性の中から、その学ぶ人そのもののこう,う動機づけを生んでいく好奇心を刺激する要素を持たせるっていうことができれば多分どんな教科でも使えるでしょうねき
0: っ
1: と。だからしょなんか個々の教科書でその作者の気持ちを読んで、うん、その作者の気持ちをこう代弁するぐらいやったら。代わりに小説を書かしたらいいですね。あなたならどう書きますかみたいな方が、実は国語の問題としてはいいかもしれないで
0: すね。そう。あの、なんて言うんだろう。えっ、ー、と、ね、なんか、ゴンギツネを、あなたが書くゴンギツネを書きましょうでいいと思って。ゴンは死ななかったの方がいいかもしれないし
1: 。それでね、その結果についてお互いに議論。えうん、な,なんで、なんであん
0: たはゴンを殺さないことにしたのって考えたら、すごくいろんなことを考えさせられる。から多
1: 分り、倫理の授業が多分始まると思うんですね、そっから<笑>、うん。うん。いや、だからそうですね、やっぱり子、この知識を上から与えるんじゃなくて、子供の中の知識を欲する気持ちを刺激する授業っていう形が多分本当のアクティブラーニングっていうことなんでしょうね、きっと
0: 。そう。で、えっ、ー、と、もう一個言おうと思っていた、そのアクティブラーニングのすごい、面白かっった話というのも載てておりまして<ほ>そのね生徒にアク、まあ、いわゆるアクティブラーニングと言われる授業をやらせた場合とその講義形式の授業を行った場合でアンケートを取ったらしいんですよ
1: 。ははははいはいはい、はい
0: でねアンケートはね圧倒的に講義の方が良かっ
1: た。まあそうでしょうねきっと。はい、
0: <笑>そのそっちの方が圧倒的に楽しかったっていうしあのもうまたやりたいのはそっちだっていうんですよね。でも、あの、当たり前なんだけど、テストをやってみると、えー、わかりやすいぐらい、アクティブラーニングをやった人の方がいい成績が出る。
1: うん。はい、わかります
0: 。で、これを、まあ、ここから俺が考えたことなんですけど、そのね、YouTube で学べるってめっちゃすごいし、めっちゃ便利じゃないですか。<笑>はい、わかりますよ。でも、それって、危ないですよね。<笑><笑>そうですねはいすごい楽しくって例えばまあ数学にしてもあの YouTube 見てた,たらすげえ分かるんですよね分かった気になれるんですよねなれるで、はい、楽しかったしこれをやるこれを見てできた気になるんですよねはいでもテストをやってみるとつまんねえって思ったえっ、ー、とまあ例えばで言うとその計算ドリルの方が理解ができるようになっているかもしれない
1: 、はい、<笑>いやまあ確実にそうでしょそりゃ<笑>
0: うん、その、YouTube 教育というものを、その、というか、さらに言うとその YouTube が、えっ、ー、と、多分おそらく今や、その、授業の先生よりも圧倒的に、なんて言うんだろう、最も引いてた人が一番有名な YouTuber になれるじゃないですか。<笑>だから講義は、もう、圧倒的に世界一の講義にはなるんですよね。日本一かな、日本語で言うならば。だとしても、それが簡単だからって、それを見せたらいいわけではないっていうのはすごく当たり前なんだけど、学校の授業というものをいかにどうしていくかということに関してすごく重要なことな気がして
1: 。いやー、それはね、だから難しい。塾、塾の人気講師の話もまあ同じですけど、結局その、聞いてて楽しい、楽しい時間に満ち溢れてるっていうことは、脳が苦労してないってことなんですよね。で脳は苦労しないと覚えないんですね。これ、残念ながら。うん、<笑>あの、ラーターに思いっきり書いてやったことですね。<笑>覚えるのは脳が苦労した時だっていう。つまり、その、まあ、小中学生とかのアンケートに過剰反応して、あ,あたかもマーケティングのような授業を作ってしまうことは、楽しい時間の提供にはなるけど、学びの時間の提供にはならないという、まあまあ、うそうですね。だから、これアンケートの罠というようなことなんかもしれないですけど、だここはだから、好理主義で言うと、どう考えたって人気のコンテンツがいいじゃないですか。それはまあ。ここは反、反好理主義でないと授業は成立しないですよね。そういう意味では。そう。それも
0: ね、当たり前かもしれないけれども、やっぱその安易に、なんて言うんだろう。質の高い授業というものを考え直さないといけない
1: 。そうですね。それはまさにそうですね
0: 。まあ、あの、極論言えばだって先生が自分で喋る代わりに動画流しといたら、こんな楽なことはないわけで、
1: ラックなことはないように、しかも、一番ハイクオリティな授業を全員が均等に受けられるという意味では公平ですからね、とりあえず
0: 。そう、だから少なくとも講義を、先生は講義がうまくなることに意味はないぐらいにまで言えちゃうと思うんですよね
1: 。もう言えてるもんだから、もっと言うと、だから、リアルタイムのインタラクションで何ができるかが、多分その実際の教師の価値でしょうね
0: 、うん、だからその、当たり前なんだけど、勉強ができる人が先生になる必要なんて全くないと思うし。<笑>そうですね、はい。その、ま、分かってないとダメだっていうのはもちろんあるけれども、その、先生の価値というのは講義ではなくなったのはもう多分断言できることで、とはいえ、じゃあ、その、YouTube の良さを否定してもいいわけではないとは思うし。い
1: や、だから興味を持ってもらう分にはいいんじゃないですかその分野とかに。ああ、これって面白いな。でも、その興味を持つと知識が使えるようになるの、この間は、結構幅があるじゃないですか<笑>。うん。で、こ、この間は、誰がどうしたって、その人が手を動かすしかないじゃない当人が手を動かすしかないじゃないですか。うん。で、ここをサポートするのは動画では多分無理だと思うんですよ。この苦難の道
0: を。そうですね。あの、ね、100万ビューある人が100万人に対してサポートできるわけがないからね
1: 。こういうと化こそ人のサポートを。元気づけたりとか、その人に沿ったアドバイスとか、その、あの、他の人、子供も,もやってる方法を教えてあげるとかってする、そういう、ここ、なんかな、コントリビューターみたいな人がいたら、なんか、それが教師として活躍できるんじゃないかなという、まあ、気はしますけど、それは教育の理念に沿った話であって、日本の教育の場合は、えーと組織でうまくやっていける人を育てるという<笑>側面があって、それとは多分相入れないところがあるんで、そこが今後、どう解決されていくのかはちょっと気になりますね
0: まああの哲学な場面で教育を掘り下げていくと、そもそも国家が教育をするメリットが、はい、っていうところからになっ
1: てし
0: まうので、そこまでいくと、もうこの本の話の枠ではなくなってしまうので、<笑>また別のところでだとは思うんですけれども。はいまあそういう感じで、やっぱね、その考えさせられることが多く、あとその教育観念で言うと、その、大きくなったら何になるって言ったらダメって言ってましたね
1: 。へえ。子供に将来の
0: 夢を聞くってことですね、要するに。うん。あの、私は大きくなったら何々になりたいというのは、固定的なマインドセットを生み出してしまうことになりかねないし、で、何よりも、これも、ああ、すげえって思ったんですけど、そのね、理想の仕事というものは、あなたにとって理想の仕事は、現在想像されていない可
1: 能性すらある。まあ、例えばですけど、ゴリゴさんが高校生の頃に、えー、インターネットに文章を書いてお金をもらえるなんてことは想像してなかったですよね、きっ
0: と。うん、当然想像していない。<笑>だ
1: って、ヒカキンはユーチ
0: ューバーになってお金を稼ぐと考えていたはずがないんですよね。<笑>そうですね。その通りですね。はい。うん、でもこれもやっぱ言われて初めて気がつけたことで、職業というものは今ある想像でしか想像できないんですよね、多分。それはまあそうですね。それを今聞いてしまったら、それは子供の自由な発想をすごく妨げるシンクアゲインの邪魔になることだろうなって思って。うん
1: 、なるほどね
0: 。あの、職選びはソウルメイトを見つけることとは違うっていうふうにも言っていたかな。ああ<ー>、うまいなと思ってやっぱ。その、相手は、やっぱあるところからしか選ぶし、選ぶし
1: かないんですよね
0: 。<笑>理想の相手は、ね。人造
1: 人間を作って自分の伴侶にするっていう選択肢をしない限りはそうですね。うん
0: 。ただ、仕事はそうではないんだ。うん,う,んう,んうん。うん
1: 。すごく
0: 当たり前なんだけれども、やっぱその当たり前のことをね、こうやって上手、すごい納得できるように上手に説明してくれるんですよね。
1: まあでもその当たり前、まあ仕事は作れるっていうのは当たり前ですけど、やっぱ日本文化の中ではそんなに当たり前じゃない。つまり、鍵っこ付きの当たり前じゃないっていうのはあるでしょ。アメリカよりもはるかにもっと当たり前じゃない気がしますね、これは
0: 。うん。さらにあの、多分職業というものは人から求められるものを提供するのが、その大雑把に言えば仕事だと思うので、うん、人が求めるものが変わらないと成り立たないですからね。確かに。YouTube が、そのみんなが動画見られなかったら YouTuber にはなれないですからね。なれないですね。はい。<笑>うん。っていうところまで考えて、やっぱその、うまいよね。そして、あの、それを、なんて言うんだろう、あなたは何になりたいって言ったらダメだよっていう言い方でまとめてしまうのも、やっぱうまいなと思う
1: し。まあね。でもやっぱり、これ、これ、さっきこの話、逆で、例えば、あのー、オリンピック選手とか、プロのスポーツ選手は逆に、固定的であったからこそ慣れたっていうところはあるでしょうから<笑>。うん。アスリートはね、また生き方が難しいですよね。うん、で、やっぱりそういう人に憧れる日本メディア文化があるじゃないですか
0: 。多分世界中そうだと思う。うん
1: 。だから逆にそういうこの固定的なマインドセットが好まれてしまう文化っていうのがあって。だからこそアンチテーゼとしてこう著者がこう言うのは意義がありそうですね。なんか文化っていうか、それすらもメディアが作
0: っていくものなんじゃないかって思うんですけどね。<笑>まあ確かに、それはあるかも。うん、まあメディアっていうか、その資本主義が作ってしまうなのかな多分。
1: 資本、いや、どっちかと,いうとメディアじゃないかなメディアな気がする。資本主義的には新しい職業が増えた方が、リズムが上がるはずやもん。
0: ああ、そっか。か俺がイメージしていたのがね、あのね、プロスポーツの世界で。はいはいはいはいはい。その、最近で言うと、そのね、アメフト界もね、さらに、その、毎年毎年当たり前なんだけど、過去最高サラリーを更新していくんですよね。<笑>なるほど。<笑>で、その、同じ、例えばそのプロのクォーターバックの中だとしても圧倒的な差がつくし。う
1: んうんうん。はいはいはいはいはいはい
0: 。それって、じゃあ、えっ、ー、と、30年前は多分10分の1ぐらいの給料だったとして、その人が10倍上手いかって言ったら当然
1: そうではないわけで。<笑>そうですね。確かに。はい
0: 。うん。でもそれってその資本主義としては前、お前の方が重要だっていう場合には、お金でしか評価できなくなってしまい
1: 。確かに
0: 。結局、給料を上げてあげることが、その自尊心を満たすことにもつながるというのかな。
1: だから、うまさにお金が払われてるわけじゃなくて、そのうまさによって魅、魅了する人の数とか、広告費が給料に反映されてるわけやから
0: 。あ、まあそうだとすれば、そうか、間違ってはいないかもしれないですね。うん
1: 。資本主義としては正しい形になってるっていうのは言えると思うけど。う
0: ん。
1: <笑>ちょっとずれてきま、した脱線し始めたが。はい。
0: まあそういう感じで他にもね結構いろいろさらっとだけなんですけど結構いいよなっていうこともあ書いてあってそのね人を説得する時にはたくさん理由を並べるんじゃなくてその1個だけとか数が少ない方がいいよっていうようなことも言っていたりだとかほほほほなるほどその多分一つの理由は短期記憶が足りない。うんうん、というのもあるし、あのね、数が多ければ多いほど、論拠が弱いやつが出てきてしまうんですよね。で、ね、その論拠が弱いやつの一個を崩してしまうと、同時に、その、認知的、不協和的な意味でも、その、意見を崩し、他の意見まで説得力がないものになってしまう。や
1: っぱりダメなんだってことになってしまうわけですね。うん
0: 、っていうような話だったり、まあ、あの、相手に強制するんじゃなくて、こう、自分で選んだ、まあ、ように思わせるというか、相手に自由に選んでもらえるようにするだとか、<笑>まあ、その、さっき言ったこ、感情的な相手ほど、向こうがどうなって喋ってきた時ほど、落ち着いて言い返さないといけないっていうことだったりっていうような
1: 話はいっぱいありますね。電話オペレーターの人はもう多分これは最初に教えられることでしょうね、きっと。うん<笑>あ。でも訓練できるんでしょうね、ということは、これ。多分。そういう仕事。うん。えっと、職業的に、ただ
0: 訓練できるけど、えっ、ー、と、オペレーターとかも闇みたいなものがよく書かれていたりするので、ね、確かに。その、そそそ体にいいものではないような気がする。<笑>確かに。まあ、あとはなんかね、建設的な対話というものは感情の触れ幅が大きいみたいな感じで、まあ、さっき言ったあの、コンフリクトが起こらないのは無関心っていうのと同じで、その、盛り上がったからいいとか、その、どうも喧嘩越しになったから悪いとか、そういうものではなくてっていう、まあ、そのあたりの、そういう細かい話もいっぱい書かれており、まあ、あの、結構長かったんですけれども、まあ、難しいことはそんなに多くはなく、わ、えー、からないこと、事例もうまいし、やっぱその、そうですね、上手くてこうすぐすぐ使えるという言い方、ちょっとインスタントすぎるんだけど、役に立ちそうなことがすごいいっぱいあって、えー、すごい本だなということを思い知っています。なるほど。あとね、えっ、ー、とちょっと振り返りというか、なんか前回の脳、NO、の話、結構ね、いろんな人が面白がってくれたみたいで、あのー、パーム懐かしいって言っている方がたくさんいました。<笑>
1: <笑>まあそうでしょうね
0: <笑>そうねそかパームのジェフ・ホーキンスってこんなことしてたのかって驚いたっていう、えー、鈴置さんが言われていたりしてあのね初期の頃からパーム使って
1: たらしいですあ僕はもう名前しか知らないですけどねパームは
0: うんちょっとね俺も世代がちょっと違うので分かんないんですけれども「えー、フェス・ア・ブート・キャンプさん」も懐かしいアルファベットに似た文字をパームの入力のために覚えていました<笑>アルファベットに似た文字って何やろ<笑>確かパームってその小入力文字みたいなのがあるんですよ A を A と書くんではなくてなんか書き方みたいなのがあって、えー
1: 、すげえなーやっぱその,その機械的なハードウェア的な問題がたくさんあってそれで解決してはったんですよねそういうのでの
0: 機械が読めるあの英語を書く<笑>なるほどなるほどそれを人間側が調整しないといけなかったまだその頃は。<笑>
1: いやありがたいよなそれを考えると現代は<笑>ね。ね
0: 俺の字読めねえって怒れるようになったんですからね。<笑>う,んうんすごいわ。まああとあの暇と退屈の倫理学がねやっぱめっちゃ良かった面白かったっていうような意見をいただいたりなどもしています。まあ読んだ上でえ自分はどうするのかと言われると何も分かりませんがってまあ確かに難しいんですよね。ただえっと<笑>、はい。積んでた本が、あの、取り上げられたから読み切れたっていうふうに言ってくれていて、えー、タッキーさん。それはやっぱね、やってよかったなと思いますよね。聞いてみて。じゃあ、あ、せっかくだから読もうかと思ってもらえたとか
1: 。はい。そういうのをきっかけで今日って、まあ、意義がありますね。僕もちなみにこれ、あの、文庫本が、バーが出るっていうのを知って、で、単行本買って読んでなかったんで。悔しかったから読んだで、ね、よ、ね<笑>。結構そういう動機づけ多いです。うんまああると思いま
0: すそういうな<笑>まあ興味を持つものすべてを読むことは不可能だっていうのはねうんもう分かってしまったのでまあそのあたり、えー、感想お便りなどなど送っていただければ本編でも紹介したいと思いますのでよろしくお願いします感想をいただける場合はツイッターではえっ、ー、とハッシュタグでカタカナブックカタリストをつけていただくかえっ、ー、とメールの登録をしたしていただくと。お便り用のフォームというものもそこに書かれているので、そちらからお便りなどもお送りいただければありがたいです。それでは今回もお聞きいただきありがとうございました
1: 。ありがとうございます。